akkor nagy levegő, és sziasztok! Ez itt a Könyvpáros Podcast. Én Réka vagyok, és velem itt van. Gepi. Ezt a Könyvpáros Podcastet azért indítottuk, mert nagyon szeretjük a könyveket. Ez az egyik oka. Meg a másik oka, hogy a podcasteket is nagyon szeretjük. Nem én kezdtem őket szeretni, hanem, a, hanem Dávid, vagyis Gepi. Nekem fura lesz Gepinek hívni mert én Dávidként ismerem, de sokan Gepinek. De akkor, akkor te hogy találtál erre a podcastekre? Én még futáshoz kezdtem el podcasteket hallgatni, aztán rájöttem, hogy nem tudok olyan jól futni, hogyha, hogyha beszédet hallgatok közben, mert, mert lelassulok. Viszont akkor, akkor sétáltam melóba, és, és kellett valami, hogy, hogy, hogy lefoglaljam magam, mert akkor olyan közel dolgoztam a munkahelyemhez, hogy, hogy, hogy egy ilyen 20-25 perc séta az, az, az rövidebb volt, mint hogyha a buszokkal próbálnék meg odajutni. Bringával nem volt értelme, és akkor így, így, így jöttek a podcastek. Aztán nyilván jöttek a könyves podcastek is, amiből most hiány lett. Igen, nagyon-nagyon fájdalmunk, innen üzenjük a hármas könyvelésnek, ha egyszer minket hallgatnak, hogy hiányoznak, és azért, kezd, azért indítottuk ezt, mert addig-addig beszéltünk arról, hogy hiányoznak, hogy kitaláltuk, hogy indítunk egyet. Úgyhogy thank you a, a szünetért. Um, úgyhogy így jöttek a podcastek, de Gepi kezdte, én pedig folytattam. Ő inkább angol nyelvőket hallgat, én pedig inkább a magyarokat, és most már a kisbabánkkal is hallgattatjuk reggelente a podcasteket, úgyhogy most már ő is podcast hallgató, igaz, még egy éves, még nem tudja azt mondani, hogy nem szeretné ezt hallgatni, de hallgatja, és nagyon lelkesen figyeli ezeket. Arra gondoltunk, hogy így az elején egy picikét bemutatkozunk, hogy már oké, hogy szeretjük a könyveket, de hogy, hogy kinek milyen sztoria van, mert mind a ketten most sokat olvasunk, viszont szerintem más-más utat jártunk be ebben. Igen. Viszont ami, ami közös, lesz, közös lesz minden adásban, az egy darab könyv, amit, amit mind a ketten olvastunk, és ezt, a, ezt egy visszatérő blogban minden, minden adás második felében, utolsó harmadában körbe fogjuk járni, el fogjuk mondani, hogy hogy mit gondolunk róla? A mai ilyen a Múzsa című Igen. könyv lesz Jesse Burton-től. Aki egy angol írónőm, és ez a második könyve. Mi az elsőt is olvastuk, és azt is közösen, úgyhogy arról is szótejtünk, viszont ha most végignéztük a Goodreads-ünket, ezt 2015-ben olvastuk, tehát nem mindannyian emlékszünk rá minden részletre, vagy nem is részletre, hanem magára a könyve. Úgyhogy, úgyhogy erről az írónőről, és a mostani könyvéről, és érintőlegesen az első könyvéről fogunk beszélni. Úgyhogy ez a könyve is már egy vagy két éve megjelent. Hát, de most jutottunk el, most, most, most jelent meg a magyar, most összejelent meg a magyar fordítás igen. talán. És nyáron, nyáron vett, olvastuk. És nyáron olvastuk mind a ketten, igen. Az előfordulhat, hogy amikor nincs annyi időnk, akkor vég, visszanyúlunk valami régihez, amit olvastunk ketten, vagy még nem értük ott egymást, mert egy példányunk van, és az egyikünk olvas, és a másik még nem ért végig. És a közös blokk mellett az is 
azt is el kell mondani, hogy két hetente fogunk jelentkezni. A, megpróbáljuk mindig elmondani azt, hogy a következő ö, adásban melyik könyvről fogunk beszélni. Ha valakinek van kedve, akkor ő is elolvashatja addig a könyvet. Két hét alatt azért el lehet olvasni. Általában az elmondható, hogy 700 oldalas könyveknek ö, nem ugrunk neki így egy, egy éves baba mellett. Bár volt már rá példa, de... de de nem, 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 nem ez szokott a jellemző lenni. De akkor az arról, hogy mi a jellemző. Nekem a, a, a jellemző és az átlagos az, az a skifik és a szép irodalom, és ehhez jön az utóbbi időben viszonylag több könnyedebb formában megírt társadalomtudományjal foglalkozó tudományos jellegű munka, ami inkább pop tudományosan tudományos. Hát én ismeretterjesztő. Hmm? Okosodunk egy könyv által, de azért nem annyira, hogy le is diplomázzunk belőle. Igen, de, de alapvetően én a skifik felől érkeztem. Méghozzá általános hetedikben akkor volt egy eh, eh, magyar tanárnőm, az egyetlen nem, most azt akartam mondani, hogy az egyetlen magyar tanárnőm, akinek általánosból emlékszem a, a nevére, de de vannak minden... rosszabb emlékeid is de ne, igen de hogy, de hogy rengeteg tanáromnak emlékszem általánosból a nevére <gül> viszont a kerekesréka volt az, aki megmutatta Megmutatta nekem először a dűnét, és a galaxis utik stopposoknak, és ez úgy indult, hogy, hogy ő adott egy olyan házi feladatot minden órára, minden második hétre, nem emlékszem már pontosan, de volt egy olyan rendszeres feladat, hogy volt egy fizetőnk, és abban írjunk egy oldalt, teljesen mindegy, hogy miről, írhattál receptet is, írhattál bármit, és akkor én ilyen Star Wars-os történeteket kezdtem el írogatni. volna. Igen. És, és akkor mondta, hogy hú, hogyha engem érdekelnek ezek a témák, akkor itt van két cím, ami, ami biztos majd uh, biztos majd le fog kötni. És a Galaxis Uti Kalahúz az úgy, az úgy jó volt, ez egy hetedikes feje, izgalmas és vicces volt. Viszont a dűne volt az, ami, ami, ami így komolyabban megfogott, és aztán ott végigolvastam a, a, a teljes dűneciklust, mondjuk, mondjuk általános hetediktől középiskolak közepéig, végéig. Uh, ugye az összeset, amit Frank Herbert adott ki, és aztán, illetve írt, uh, és aztán néhányat, amit uh, fia Brian, uh, és az előzmény történetek közül a, az elsőnek kiadott előzmény történetet a Harkonnenház, Korinóház, és talán a Tredesház, nem ebben a sorrendben, de valahogy ezek voltak a címeik. Uh, És azt én hozzáteszem, hogy én nagyon más 
irányból érkezek. A dűnéhez annyi közöm van, hogy amikor a babánk nagyon pici volt még, és nagyon hasfájós, és nagyon növöltött, és nagyon ordított, akkor, akkor, a, a, akkor Gepi azzal próbálta nyugtatni, hogy mivel folyamatosan beszélt hozzá, és folyamatosan a dőnét tudta neki mondani, úgyhogy én ezt hallgattam, és innen tudok pár dolgot a dőnéről, de nekem itt meg is állt a, a tudásom. Igen, de még nem jutottunk olyan kell, aztán öm, olyan messzire a történetben. A, a, az első vacsora, öm, amikor az etraideszek átveszik a hatalmat a, a, a dűnén, és akkor adják az első ilyen nagy vacsorát a, a, a helyi előkelőségeknek. Gyakorlatilag eddig jutottunk a történetben. Nem győztek meg, hogy ezt nekem el kéne olvasni, úgyhogy erről biztos, hogy nem fogunk így közösen beszélni. A halottak alapján, a regény hosszúsága alapján ez olyan, amit én határozott nemet mondok rá. Szóval, szóval így indult, minden indult a, a, a Skifiktől, a, a olvasós hobbim, és, és aztán idővel meg, megnyitottam a, a, a szépirodalom, főleg a kortárs művek felé, a kortárs magyar szerzők művei felé, a, de mondjuk úgy minden második, harmadik könyv, amit olvasok, az, az kifi. Vagy, a... vagy szerintem a fantasy, de... Vagy fantasy, már... igen, igen, igen. Tehát igen, azért igen. ezt válasszuk kifét. És, és emellett még itt ott egy-egy krimi. De nagyjából ez is, ahogy olvasok, jellemzően munkába menet, most félig sétálva, félig, félig buszon, busszal megyek munkába, ritkán autóval, de sokkal egyszerű tömegközlekedve, meg most még jó idő van ahhoz, hogy, hogy tömegközlekedve járjak melóba, és ilyenkor egyrészt sétálás közben... Very, very veszélyes. Igen, ezt még a... A reklámügynökségnél, ahol korábban dolgoztam, az Ebola Média nevűnél, ami most már Tem Média néven fut, ott az egyik kollégámtól lestem el, és ő életben maradt. Aztán elkezdtem én is csinálni, ez valamikor 2013-4 táján lehetett, azóta én is életben vagyok. Szóval menet közben olvasok, és akkor, amikor... amikor Este hazaértünk, lefektettük a babát, és van mondjuk egy órán. És energiánk. És akkor rám térve, én egy picit más utat jártam be, mert szerintem kiderült, hogy a Gepi hetedikes korában kezdett el nagyjából többet olvasni. Uh-huh. Én, én hetedikes koromra eléggé sok könyvet olvastam el, mondhatnánk úgy is, hogy már kutattam minden más polcon, ami lehetett, és azt hiszem már hetedikes koromban rendszeres könyvtárba járó voltam. Ez onnan indult, hogy eléggé hamar megtanultam olvasni, és eléggé gyorsan olvasok, és ez a mai napig is így van, tehát, tehát én azért eléggé, eléggé hamar 
tehát sokkal gyorsabban olvasok szerintem így az átlagnál. Ez nem mindig jelent értő és figyelmi olvasást. Vannak, vannak könyvek, amiken úgy inkább csak átszaladtam, de, de alapvetően azért, azért eléggé, eléggé, eléggé jól megy. Így tökre emlékszem, hogy én azt hiszem, eddig Kessnerrel elkezdtem, és mindegyik könyvét elolvastam, és majd amikor később tizenéves lettem, akkor komolyabb könyveit is elolvastam. Szóval, hogy nálunk nagyon sok könyv volt, van otthon, rengeteg gyerekkönyvünk volt, úgyhogy, úgyhogy nekem így kiskoromban, amikor vártam, hogy megtanuljak olvasni, akkor az volt a fejemben, hogy akkor én ki fogom olvasni a világ összes könyvét, és akkor a világ összes könyv a szobámban lévő könyvet jelentett, ami akkor nagyjából egy ilyen 60-70 könyvet jelentett már, akkor így egy 6 éves szemére 60-70 könyv volt elérhető. A, ami, amit onnan tudok, hogy én katalogizáltam a könyveket, szóval én ezt eléggé komolyan vettem ezt a, ezt a könyv témát. A, és a suliban is megvoltak az összes kötelezőket, elolvastam persze, de, de inkább mindig az ajánlottakra ö, mentem rá, mert hát ugye a kötelezőről úgy is beszélünk, a kötelezőt úgy is mindenki olvassa, az ajánlottak általában biztos nehezebbek, érdekesebbek, stb. Hát ez nem mindig vált be, de, de ezt inkább hagyjuk. Tehát voltak nagyon borzasztó olvasmányélményeim az ajánlottak miatt is. Én alapvetően a szép irodalmat ö, ö, olvastam, szoktam tizenéves koromban befigyelt pár lektűr is, azóta is néha befigyel, szerintem nem olyan, vagy szóval nem állok ilyen, szóval nem az az elitista szép irodalom olvasó vagyok egyáltalán, és, és eléggé tehát, hogy alapvetően inkább a stílus, az írásmód és a történet, karakterek érdekelnek, tehát nem az, hogy most ez mekkora, mekkora mondani valóval bír, bár, bár azt gondolom, hogyha ezek mind rendben vannak, akkor, akkor ott van a mondani való, de, de hogy én kortás szép irodalmat olvasok elsősorban, tehát azon belül is elsősorban magyarokat, vannak olyan szerzők, akinek ha megjelenik egy könyve, akkor ezt mindenképpen elolvasom, vagy megkapom, mert már tudják. Tehát van olyan könyvem, amiből egyszerre volt három példányom, mert én is megvettem, barátoktól is kaptam, és családtól is kaptam, tehát azért, azért ez így jó dolog szokott lenni. És amióta együtt vagyunk, így az elején nem is nagyon volt egy téma a könyvek, akkor talán egyikünknek se volt egy olyan olvasós időszak, inkább egy ilyen bulizós időszak volt, amiben a kanapén ülés olvasás az annyira nem, nem fér bele. Aztán így elkezdtünk beszélgetni, és nekünk én szerintem egy nagyon közös pontunk ez az ö, városi fantazi. Tehát a legtöbb közös könyv az szinte ezeket ö, érinti, ö, ezek a pontok, és biz- Nekem ezek a művek, meg ezek a, ez a téma, ez a műfaj, ez, ez abszolút, abszolút Gepi által jött be. Tehát, hogy ő ajánlotta ezek a könyveket, vagy ő olvasta, és akkor így, így mindig mondta, hát ez talán tetszene neked. És akkor, amikor egyet párat már elolvastam, akkor kiderült, hogy, hogy akkor már tudtam mondani, hogy ez biztos fog neked tetszeni, hiszen ezek meg ezek tetszettek. 
úgyhogy így alakult, és most már szerintem nagyjából, nagyjából van egy eléggé nagy közös spektrum, amit, amit olvasunk, tehát úgy veszük ki a könyvtárból, vagy úgy veszünk könyveket, hogy, hogy, hogy azért azt általában majdnem, majdnem mindegyiket, mind a ketten elolvassuk. És itt akkor van két téma, amit, amit érintettél. Az egyik az, hogy nekem pedig a Réka irányából a, a krimik jöttek. Ja, Aha. igen, nagyon szeretek krimiket olvasni. Hihetetlenül nagy rajongója vagyok. És a legtűrt ezt a krimikre értem. Tehát MC Beaton-nek 40 millió könyve van. Szerintem az összeset el fogom olvasni, és képes vagyok egy éjszaka alatt elolvasni kettőt. Tehát katasztrofálisan gagyi, de közben nagyon jó. Aha, és talán a, a Agatha Christie életmű volt az első, amit én úgy teljes egészében nem elolvastam, de hogy befogadtam, mert egy nagy részét a, a, a filmes feldolgozásokból, de, ja, de, nagyon, de, nagyon, de nagyon sokat könyvekből is. Ja igen, és fel voltunk néha háborodva, amikor így borzasztóan más sztori volt, talán a, a bridgezős könyv az, ami, ami, ami teljesen más sztorit. Na mindegy, nem, most nem megyünk bele, de a bridgezős könyvben én tökre emlékszem, hogy kiakadtál, amikor megnéztük a filmfeldolgozást. Mindegy. Én ilyenekre Igen. szoktam emlékezni, a Dávid ilyenkor nagyon néz. És bólogat. És bólogat pár perc után. Na visszatérve, hogy igen, a kémi témára, ami, ami pedig az, hogy honnan szerzünk könyveket a könyvtárból. Ja, az bizony. A budaörsi könyvtár, lelkes látogatói vagyunk, ami egy teljesen más időzón emberek. Könyvtárba járjon mindenki, ott lelassul az idő, másképp csordogál a dolog, a számítógép az valami hihetetlen mágikus doboz, legalábbis a mi könyvtárunkban ez így van, és iszonyatosan jó a maga a könyvtár felszereltsége, tehát azt lehet mondani, hogy én amikor olvasok, hogy hm, ez most jelent meg ez a könyv, konkrétan fél éven belül általában ott van. Sőt, a Krekó Péternek a tömegparanója, talán ez a címe, a, az, az július álhírekről szóló könyve, és és igen, az a megjelenés után hetekkel ott volt. Szóval lehet, hogy a könyvtáros nénik néha lassabbak, néha azt mondják, hogy atya úristen számítógépek, viszont iszonyatosan toppon vannak is jó könyveket szereznek be. Viszont amit nem csinálunk, nem lopok könyvet. Nem, nem töltök le Most már, azért ezt mondjuk ki, el... most már. Most már. Most már. Én bevallom, hogy egyetemistaként rengeteg PDF-en van meg. És rengeteg fénymásolt cuccom, szóval ezeket abszolút bevallom. De azok meg jellemzően tudományos, megetette tankönyvek. Megismeretterjesztő, amihez tartozik. Szóval azért, azért volt időszak, valljuk be, de most már, most már egy jó-jó-jó pár éve ez nem, nem merül fel, meg meg ja, tehát nem, nem, nem szedünk le könyveket. Meg van egy jó könyvtárunk. Hát meg egy csomót veszünk is, tehát, hogy... Uh, és még a podcastek mellett uh, hangos könyveket Hallgat a Dávid, hallgatni. én nem. Igen, jellemzően kutyasétáltatás közben, vagy, vagy, vagy akkor, amikor 
siet nem kell a buszt elérni, és nem akarok, nem akarok 5 perccel később, később odaérni a busz megállóba, ami meg a sétálóolvasásnak a következménye. Nem, nekem a hangoskönyvek nem jöttek be, tehát nekem, nekem kell, hogy fogjam a kezembe, olvassam. Én, én, én nagyon-nagyon rosszul jegyzek meg mindent hallás után, tehát lehet, hogy ez mivel nagyon gyorsan olvasok, tehát ez a szuper képességem, és ez a képességém terházából lejjebb vette a, a, tehát a hallás utáni megértés, a hallás utáni megjegyzés, az, az nekem nem, nem azt mondom, hogy nem az erősségem, de ha átlag feletti az olvasás gyorsasága, akkor ez szerintem átlagos vagy átlag alatti. Egyébként egy átlagos ember is gyorsabban olvas, mint ahogy a, a hangos könyvet hallgatod, meg, meg ahogy alap, alapesetben a, a hangos könyv van, mert sokkal kevésbé adod elő a, a fejedben a történetet, amikor olvasod a, a hangos könyvnek, meg az része, hogy a, 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 a szinkron színész voice actor, mi az magyarul szinkron színész, tehát Nem. hogy a, a, a narrátor Hát a voice sector meg a narrátor azt szerintem más, de a voice sectornak nincs jó magyar megfelelője. Szóval ahogy ő előadja, az, az pont azért, mert hozzáad egy valamilyen szintű művészi réteget, azért lassabb is, ami meg a fejünkben jellemzően nincsen. Nem én, 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 én nem bírom a hangos Tehát nem azt mondom, hogy nem bírom a hangos könyveket, de még, még, még nem bírtam rávenni magam, hogy ezzel, ezzel szórakozzak. Inkább, ha már, ha már hangos, akkor ez én ilyen hangjátékokat ö, szeretem, ö, egyet-kettőt, bár az is volt, hogy tehát hangjátékot is próbáltunk hallgatni, viszont arra mindenketten azt mondtuk, hogy nem. Én azt várom, hát az, amikor az a piszkos fredes vagy valami ja, volt, igen, és öt perc igen, után azt igen. mondtuk, hogy mi ezt így nem fogjuk a kocsiban hallgatni, tehát hogy, hogy ez, ez nem, tehát én megijedtem többször. De hogy nem is ez a lényeg, hanem én a hangjátékoknál inkább ezekre a mesejátékokra gondoltam, nekem nagyon-nagyon jó élményeim vannak ezekből a gyerekkoromból, és már alig várom, hogy Jankával ezeket hallgassuk, sőt már néha hallgattatok vele, és át kell mondanom, hogy a régi hangjátékokban rengeteg poén van a felnőtteknek is, ami nekem akkor nem esett le, most nagyon jókat kacagok rajtuk, úgyhogy... Például a mindenegér szereti a sajtot. A mindenegér szereti a sajtot, egy olyan neolitikus házaspár van, hogy ezt élmény hallgatni, komolyan mondom. És nagyon jó benne a színészek, tehát azért legendás színészek vették fel azt az 1980-ban feljett, felvett hangjátékot. És te hogyan szoktál olvasni? Hát én, én ugyanúgy, így miután lefektettük Jankát, akkor olvasok, tehát van, amikor egymásra nézünk, és akkor mondjuk, jó, akkor most nem nézünk semmit, meg nem dumálunk, hanem olvasunk. És alapvetően én, én talán fél éves lehetett a Janka, vagy talán, talán még már idősebb, amikor, amikor elkezdtem, elkezdtem szoptatás közben olvasni. Ez nálunk azért alakult ki, mert, mert konkrétan levehetetlen, és nagyon-nagyon sokáig volt egy olyan időszaka, hogy amint megmozdultam, vagy, vagy, vagy azt gondoltam, hogy lerakható a kiságyba, vagy bármelyre, akkor ő úgy döntött, hogy fel kell. És nagyon nehezen alszik el, nagyon keveset alszik, és minden perc, amikor alszik, azt kihasználjuk. És így kezdtem el kihasználni. Volt, meg van is, hogy közben némán feliratta a sorozatokat nézek, 
de, de, de inkább olvasok. És ehhez általában olyan könyvek is járulnak, amiket meg tudok így fogni. Tök jó lenne az e-book, de, de mivel még e-bookokat nem lehet kölcsönözni, ez egy nagyon nagy szép fájdalmam, ezért, ezért inkább maradnak, maradnak ezek a könyvek. És jellemzően printben is veszünk könyvet, hogyha veszünk, bár van egy uh, nukunk, az ez volt az első háttérvilágításos uh, elkönyvolvasó. És szóval jó régi. Tök jó, és szeretjük, legalábbis én, én is szeretem. Szeretem, én szeretem. Én szeretek is rajta olvasni. Csak ez uh, az a történet, hogy a, a elbuknak az áfája, miért olyan magas, mint amekkora. Szerintem ez és egy ez külön egy, téma. Ez egy külön, ez egy külön Erről tudunk, téma. tudunk sírni. Igen. Na, szóval én így olvasok, és ez eléggé sok könyvet jelent így. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy így szoktam. Én ezt tudom ajánlni minden kismamának. Valahogy ki kell, ki kell kapcsolni. Szerintem, és nekem ez így bejött. Jó, szerintem még fogunk beszélni arról, hogy mi hogyan olvasunk, miket használunk, könyvtárban mit csinálunk, szóval, hogy, vagy fogunk mindig beszélni arról, hogy nekünk milyen úgymond könyvtárhoz tartozó szokásaink, ötleteink, megoldásaink vannak, akár rituáléink. Ezt is szeretnénk egy ilyen állandó részben, viszont most ezt azért húztuk ilyen bőlére, mert mégiscsak most kezdjük bemutatkozunk, udvariatlanság nem bemutatkozni, ugye? És, és szeretnénk ilyen híres blokkokat is szeretni, amikor, de híres blokkot is bevezetni. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig up-to-date hírek lesznek, de azok a hírek, amiket minket érdekelnek, vagy amik, amik így szembe jönnek és érdekesek, azokat, azokat be fogjuk hozni és fogunk róluk beszélni. Most és... ugye a szerintem a mostani blokknak a helyére kerüljenek híres blokkok, én most a, a, a híreket igazából ki is, hogy nem, mert most nincs is olyan aktuális hírünk. Ja, én azt hittem, hogy a hugó aktuális. A hugó úgy aktuális, hogy augusztus végén volt a augusztus húszadika utáni kismama időben az aktuális. Héten. Szóval a világ így megy el mellettünk, de nem baj. De tényleg, tehát hogy így tényleg pillanat alatt elmegy, és közben nem csinál semmit. Bocsánat, ez egy ilyen esti kifakadás. Szóval beszéltünk a, a húgókról. Uh-huh. Ugye ott a, a nagy díjat a, az ötödik évszaknak a, a harmadik kötete amit nagyon várunk. Szerezte, amit nagyon várunk. Innen is üzenjük az Agavének, hogy gyorsan fordítsák. Gyorsan, 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 gyorsan. Ugye a könyvfesztiválon vagy a könyvféten, nem emlékszem már melyiken, ami a millenárison volt. Az mindig a könyvfesztivál. A, könyvfesztivál. a könyvhét van mindig a téren. A téren. Szabadon. Jó. Jövőre ugyanezt el fogom mondani, megkérdezni. Tehát ott mondták, hogy ősszel várható a harmadik kötet. Uh, és ugye a... Igen, az a könyvfesztivál volt. Igen. És ugye N.K. Jemisin a az író háromszor nyerte meg a három kötettel egymás utáni évben, és akkor 
egy csomó rekordot ezzel megdöntött, a, azt hiszem a három egymás követő évben ugyanaz a szerző a, egy regényciklusnak, azt hiszem három kötete még nem, még nem nyer, de nem vagyok biztos. Színesbőrű író, nőíró, tehát egy csomó ilyen, e, ilyen rekordot is e, megdöntött, vagy most fordult először elő a húgó történetében. E, hát minden, ezt is, mint minden díjat, általában idősödő fehér férfiak adják, főleg Amerikára jellemző ezt. Tehát, hogy Kivéve ez... a, a húgót, mert ugye a Hugo, mert ugye a Hugo igazából bármelyikünk lehet Hugo zsűri tag. Csak a Wordcon-ra kell egy legalább 35 eurós jegyet venned. Aha. Ez amit, eddig még megéri. Amivel gyakorlatilag szavazhatsz. Visszamegyek. A... Most ez azért lesz jó, mert hogy nem csak skifirajongók ülnek. Remélyik nem csak skifirajongók fognak minket hallgatni. Mi az a Wordcon? A Wordcon az a... Szóval én a, leszek a skifi mindig. Az éves skifi találkozó. És miért így hívják, hogy Wordcon? Mert ugye a convention. Világkonvenció. Igen, és... És itt, uh, itt adják át már mondom, 50 éve, 60 éve a, a dugókat, és az itt résztvevők uh, szavazhatnak, és nincsen semmi olyan feltétele a, a szavazásnak, hogy el kell olvasnod az összes művet. Nincsen. Na hát, hát ez... Na jó, szóval nekem eddig a húgó, egy, azt gondoltam, hogy ez egy magas elismerés, ez kifiben meg minden. És most nem, ez egy közönségdíj. Mo- én azt hittem, Ami... hogy ezt egy zsűri adja, Dávid. Most komolyan. Szóval nem, ez valójában egy közönségszavazás, ahol, ahol a Wordconnak a résztvevői szavazhatnak. Egyrészt ők jelölnek regényeket. Aha. De hát nem is csak regényeket, mert a különböző kategóriákban kis regényeket, novellákat. novellákat, képregényeket, illetve más ilyen skifihez kapcsolódó műveket. Jó, jó, nekem tényleg az volt, hogy én, ugye én, én más irodalmi díjakat követek, és ott általában az szokott lenni, hogy van egy zsűri, akár abban az lehet olyan zsűri, amit így ilyen, ilyen népszerű emberekből tákoltak, de valakikből tákolnak össze, és zsűri adja általában ezeket, és, én nem, nem. és ahhoz általában kapcsolódik egy közönségszavazás, vagy valamilyen, de hogy, hogy, hogy nem, nem, nem. Nem csak, a, nem csak a közönség adja ezt. Ugye néhány év ezért is volt a, a Set Puppies, jól emlékszem, Set Puppies, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy Set volt. A csapatneve a 2012-3-4-es évektől egy ö, olyan szerzőknek a, a csoportja, akik azt gondolták, hogy hogy nem a 
Tehát akik azt gondolták, hogy túlságosan baloldali értékrenden értékrend mentén adják oda a díjakat, és gyakorlatilag összehangolták a szavazásukat. Most ez attól függetlenül, hogy mit gondolunk erről. Ez, ez a húgóval kapcsolatban. Ez a húgóval kapcsolatban. Mert az nagyon baloldali, hogy szabadon bemehet, bárki is szavazhat. Nem, 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 hanem hogy, hogy a, 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 a témák, amelyeket főleg díjaztak, azok, azok jellemzően ja, értem, a, a baloldali értelmiség tehát körében ők a, de populáris témák. Ők a közönséget akarták megtalálni, hát hogy... Hát igazából ez a húgónak a kritikája, kritikája volt, amit, amiben én azt tartom fontosnak, hogy ez a, a a, a szavazási rendszernek a kritikája volt gyakorlatilag, tehát hogy ott... De várjál, ott... hogy lehet a szavazási rendszernek? Tehát, hogy, hogy bemész, veszel egy jegyet, tehát ez bárki megteheti. Pontosan, és, és, és én, tehát ez, ez az én kritikám, hogy, hogy összehangolod a, 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 a összehangolja néhány száz ember, tehát itt azért ilyen ezres nagyságrendű szavazatokról beszélünk, az meg a másik. Igen. Néhány száz ember összehangolja a szavazását, akkor az jelentősen be tudja befolyásolhatja, hogy, hogy De akkor ők ezt miért nem csinálták ez a mozgalom? Ezt csinálták. Ja, de, ja értem, tehát ez és volt az, a mozgalom. Igen, és aztán volt, volt olyan év, hogy nem adtak át bizonyos kategóriákban díjakat, pontosan azért, mert, mert, mert meghekkelték a, a, a szavazást. Ezt, ezt viszont ezt nem értem, ha ez egy közönségszavazás. Na, szóval mindegy. Szóval itt, uh, itt ez... Tehát egy meghekkelhető rendszert meghekkeltek, attól függetlenül, hogy egyébként milyen indítatások volt, és ezért nem, vagy milyen indítékuk volt, de, és ezért nem, nem osztottak aztán bizonyos években díjakat, de azóta volt néhány reform a, a, azzal kapcsolatban, hogy kik jelölhetnek könyveket. Na, de várjál, de hát most, a, tehát, hogy, hogy azt mondták, hogy oké, okay, mi politikailag azt gondoljuk, vagy társadalmi, tök mindegy, hogyan, de hogy inkább szeretnénk, hogy egy másik tém, más témák kerüljenek gorcsolná meg, meg hogy, hogy központba, és akkor ők összefogtak emberek, tök szabadon, demokratikus módon, írók, és azt mondták, hogy akkor mi összehangjuk a szavazás, és erre azt mondták a húgóban, hogy akkor inkább nem adunk. De szerintem ez tök hülyeség. Tehát ez, szerintem ez nem volt joguk. Jó, értem, értem, hogy joguk. Szóval, de szóval ez egy közönség. Szóval alapvetően, alapvetően nem gondolom azt, hogy igen, szóval nem, nem, én nem vagyok, szóval nem, 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 most ez párt, vagy politikai oldaltól függetlenül szerintem, amit a Hugo csinál. És itt majd sípolni fogunk elnézés. Igen, majd meg kell, még, igen, igen. Meg, meg kell találnom az első olyan hangot, ami, 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 ami igen, majd ki fogja takarni ezt. Hogy minket nagyon zavar, hogy, hogy mi podcasteket hallgatunk, és amikor először hallgattuk a Jankával, akkor, akkor, akkor hogy van benne káromkodás a nagyon sok magyar podcastben. És hogy így, és hogy így, és hogy így nem szeretnénk, ha ezt hallgatni. Nem itt a tőlünk nem hallani ilyeneket, de hogy, hogy azért az azt el lehet intézni, hogy apa meg anya néha hülyeségeket mond, de hát ha ez így, ez így szóval nem, szóval mindegy, szóval szeretnénk erre figyelni. És figyelni is fogunk. Szóval a, a long story short, most már egy új rendszerben, de még mindig közönségszavazás alapján. De mi lett az új? Nem tudom, 
teljes részleteiben, de az a lényeg, hogy, hogy az előz, tehát hogy szélesebb azoknak a köre, akik jelölhetnek regényeket, tehát az elő, amikor megveszel egy-egyet egy idei vörtkonra, akkor te idén szavazhatsz, és jövő a, a, Igen. a könyvekre, és jövőre is jelölhetsz, és változott azt hiszem az is, hogy, hogy mennyi jelölés után lesz szavazható egy, mm. egy mű, de ennyire technikai, ennyire, ennyire nem mentem bele, pont azért, mert a, a, a lényegi eleme az maradt. Tehát, hogy ez egy aha. nap végén egy közönségszavazás. Szóval, ha, ha meg akarják hekkelni, akkor most is meghekkelhetik igazából. Igen, beleraktak bizonyos fékeket, hogy ez nehezebb legyen, ami, ami nem tudom, Pontos. Szerintem hekkeljék meg, nem, nem biztos, hogy ért, egyetértek a témákkal, meg mindennel, de, de akkor hekkeljék meg, tehát ez szerintem ez egy tök szabad jog, hogy, hogy, hogy ki, tehát ha ezt megcsinálják, akkor... Hogyha ilyen rendszer csinálsz, hogyha egy ilyen egy rendszer csinálsz, nem, akkor már... De nem csak, Dávid, hát hogyha, hogyha, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy szabad véleménynyilvánítás van, meg szabad... Ö, ö, tehát, hogy, hogy szabadon lehet, tehát, ha itt egy közönségre van szó, és hogyha ők veszik a fáradtságot, és ebbe belemelnek dolgokat, és alapvetően csak azt szeretnék, hogyha az ő témáik úgymond jobban központban legyenek, akkor szerintem ezt minden joguk megvan. És akkor ezt megcsinálják egy évben, és akkor a következő évben meg a másik oldal, vagy egy harmadik, vagy negyedik oldal is megcsinálja ezt, és akkor egyre nehezebb, de hát ez egyre izgalmasabb. Igen. És gyakorlatban így volt, tehát, hogy két-három mm. évig fut, futottak a kampányaik, de az elmúlt néhány évben már egész egyszerűen hát nem. Azt mondhatjuk, hogy kb. kifulladt. Hogy el is mondhatjuk, hogy azért, azért ez, a, ez, a, ez a három könyv, amiből mi eddig kettőt olvastunk, azért nem, nem, a, tehát nem a klasszikus jobboldali eszméket veszik görcsú alá, hanem inkább, inkább arról szól, hogy milyen, milyen másként, vagy elnyomottként egy, 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 egy adott társadalommal létezni. De szerintem erről a könyvről mindenképpen fogunk, vagy erről a három könyvről mindenképpen beszélni, mert szerintem mind a kettőnknek pozitív élményei vannak benne, szerintem abszolút más dolgok miatt, úgyhogy ez így érdekes Igen. lesz. És amit még én itt a, a Hugónál olvastam, azok a, a novellák, ami szerintem egy kritikán aluli minőségű novellák voltak. Viszont, tehát... viszont online jogtisztán elérhetőek. Tehát, ha nem akarsz költeni, akarod a Hugót díjazottakat olvasni, akkor elolvashatod, bár Gepi nem ajánlja. Egy kivétele, amelyiknek most nem fog eszembe jutni a címe, de benne lesz majd a show Ennél sokkal jobban felkészültek leszünk, ígérem. Igen. Tényleg, csak ma tényleg nehéz volt elhatatni. Egy olyan, egy olyan novella volt, amin aztán gondolkodnom kellett, hogy ez mit is jelenthet, de a többi az ilyen, ilyen nagyon szájbarágós, vagy, vagy magától értetődő, vagy olyan, olyan, olyan volt, ami ahol számítottam a csattanóra, Hát közhelyesek voltak. Vagy, vagy közhelyesek voltak, vagy olyan volt, mint hogyha fanfiction lett volna konkrétan. Volt, van, van egy ilyen novel, ami, ami gyakor, ami, aminek az a sztoria, hogy egy, 
robot ír fanfiction egy sorozathoz, és ez nekem teljesen olyan volt, lehet, hogy stílus gyakorlat volt, mint hogyha egy fanfiction lett volna maga a novella is. Uh, jó, hát azért uh, a Skiffyben szerintem ez eléggé megvan, hogy van, egy, van, egy, van valakinek valami zseniális ötlete, vagy valami más szín, vagy valami más nézőpont, és utána a gombamód elkezdenek szaporodni azok, tehát, hogy, hogy, hogy ez, mert mivel bejön vagy valami úgy, és akkor az embernek tetszik, és akkor többet akar belőle olvasni, és akkor nem tudom, tehát, hogy ezt nem tökre jellemző erre, az, az, az viszont én is érzem, aki ebben nem vagyok annyira benne, hogy, hogy, hogy most egyre nehezebb szerintem. Nem az, hogy egyre nehezebb, hanem mintha most egy picikét így, így mindenki ö, ö, belefásult volna ebbe. Tehát, hogy nincsenek... A skifírók. A skifírók egy fantasy. kicsit. Mm. Tehát, hogy egy picikét, picikét ö, azt érzem, hogy, hogy most így, ö, mintha nem lennének olyan... Ö, nem mennének annyira a jövőbe látni. Tehát, hogyha inkább, mintha így leragadtak volna azokban, amiket most foglalkoztak tartják a dolgokat, és, és ez ilyen, vagy ami régebben foglalkoztatta. Tehát egy picit, mintha mindig le lenne maradva a dolog. De mindegy. Azzal együtt, hogy jellemzően megkortárs skifiket és fenteziket olvasunk, amikor Jó, olvasunk. Hát tehát ez a volt, de... mondjuk talán nem is olvastam, vagy csak valami régen, és rövidebb. Um, jó, e, szerintem Szerintem térjünk át Jessie mert, mert megérdemli, hogy rátérjünk. Amúgy egy nagyon érdekes írónő, ő, most már mondhatjuk, hogy írónő, mert, mert ugye két könyvét kiadta, dolgozik egy harmadikon, meg, meg most már minden rendes írónő, meg popstar egy ponton túl gyerekkönyvet is ír. Ez mondjuk pont ma jött velem szembe, Dávid, és ez bocs, ez egy rövid kitérő lesz, hogy most már Paul McCartney is ír gyerek. Igen, ezt láttam én Ezt láttad te is. És magáról, mint ezt a, a, az amazing nagypapát, a mágikus erejű nagypapát. Na mindegy, szóval... Vajon ő írta, vagy egy ghostwriter neki? Biztos, hogy egy ghostwriter írta, szerintem ő bedobott egy-két dolgot, egy-két elesdés látomását elővette, ami mindig jó egy gyerekenyhez, nézzetek kisfakondot, megértitek. És, és, hogy, és hogy alapvetően ő is, Jesse Burton is dolgozik gyerekkönyvben, meg egy is megjelent neki, de mi abszolút a felnőtt munkásságával vagyunk tisztában. És talán úgy jött ő a képbe, hogy, hogy te, te olvastál a könyvéről, az elsőről, ami a Baba Házgódnője címmel jelent meg Magyarországon. Amit én, ha jól emlékszem, egy, egy, egy könyves vlogban, egy, egy amerikai csajkönyves vlogjában beszélt a Bovaház útnőjéről. Igen, mert a Dávid még, még ilyen vlogokat is néz. Tehát, na, Na, nekem arra kevesebbet. Nyilván, hiszen született egy gyerekünk, de hogy nekem még előtte se volt erre már időm meg energiám, de, de hogy, hogy nagyon érdekes. Igen, régebben vlogokat néztem, most pedig az ilyen elmúlt hónap összefoglaló hétperces teljesen vlogokat. Elég, teljesen elég, Igen. szerintem. Uh, tehát, hogy úgy jött, úgy jött szembe a Babaház úrnője, azt elolvastuk, tetszett, és... Igen, azt meg is vettük azt a könyvet, azt egy, talán pont a könyvfesztiválon Igen. tettünk szertre. 
Igen, úgyhogy ez meg is van, és, és szerintem meg is fogjuk tartani, mert hogy szoktunk az könyveket szelektálni, majd erről egy másik adásban beszélünk, hogy ugyan szelektálunk könyveket, de hogy, hogy ezt meg is tartjuk, és akkor nyáron én könyvtáraztam, van egy listám, mindig amivel megyek, de hogy megláttam ezt a... 80 tételes lista. Jó, erről is egy másik témában, mert ez egy nagyon szép lista, Igen. és nagyon-nagyon nagy munkám van benne, hogy ez ott van. És, szóval nyáron. Szóval nyáron, és megláttam ezt a könyvet. Eleve szerintem mind a babaház őrnője, mind a múzsa nagyon szép borítóval rendelkezik. Tehát ugye egy nagyon figyelemfelhívó, főleg egy könyvtárban a sok akár régebbi, vagy, vagy, vagy kicsikét használtabb könyv mellett. És a magyar kiadó nem is, nem is változtatott jelentősen a, a, a borítón, gyakorlatilag csak magyarul írták fel a címet, ha jól emlékszem, ennyi volt, az, ennyi volt az összes váltás, változtatása az eredetihez képest. Nem tudom, de amúgy fekete alapon... Örülök, hogy ezt tudom. Fekete alapon van, vannak rajta színes virágok. Na mindegy, szóval szerintem én szeretem az ilyen szép könyveket, ami belátszik, hogy, 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 hogy tényleg komoly grafikai munkát, vagy, vagy ilyen ötletelés, kreatív ötletelést vittek bele. Ez, ez azért szerintem, szerintem egy pluszpont. És, és akkor kivettem, nagyon megörült Dávid, én is megörültem, és talán te olvastad el először, aztán Igen. én pedig a, a szigligeti nyaralásunk alatt olvastam el, és ez azért volt jó, mert eléggé sok könyvet vittünk, viszont mivel mindig volt velünk valaki más is általában, ezért tudtunk is olvasni, mert... Mindig mert... volt egy nagyja, aki vigyázotta. Igen, Jankára. vagy nagy-nagynéni, vagy nagybácsi, vagy, vagy ilyenek, úgyhogy... Úgyhogy jobbat mi ezeket abszolút kihasználtuk. Uh, és hogyha most már elkezdünk beszélni a múzsáról, uh-huh. uh, azt még mondjuk el, hogy nem fogunk spoileresen beszélni Megpróbálunk, róla. igen, tehát hogy azért ezt szeretnénk, hogy, hogy azért ez szerintem sokkal, főleg ennél a könyvnél vannak spoilerek, tehát ez, ez olyan, mint valami jó sorozat. Uh, igen. Nekem abszolút olyan a szerkezetem, mintha így ilyen epizódokat néznél, és akkor mindig, mindig ilyen kis cliffhangerrel van vége, ami után így, oké, okay, tehát az, amikor éjjel így egy cliffhanger vége van, és akkor nagyon fáradt vagy, minden, de, 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 de tehát jó cliffhanger, és akkor így látod, hogy egy következő fejezet jön, és így, ú, hát ezt muszáj tovább olvasni. É, de a következő fejezetre még várnod kell, mert hogy ezek a, mert hogy az a, a, a könyv szerkezete, hogy két időségben játszódik két történet. Egy a 30-as évek Spanyolországában, egy pedig Londonban a 50-es évek végén, Nem, vagy a 60, 60, 67-ben. 67-ben. És, és váltakozva fejlődik a történet a két időségon. Azért ez nem spoiler, hogy nyilván azért van egy könyvben, mert, mert, mert összetartoznak. Viszont én iszonyat, én, én, én tényleg a Dávid megmondhatója, hogy én általában elég is sok filmet, meg sorozatot, meg mindent láttam, meg könyvet olvastam, ezért elég jól tudom, hogy egy adott filmet nézek, még akár a következő mondatot is néha 
meg szoktam mondani, viszont itt nem jöttem rá sokszor. Tehát voltak sejtéseim, viszont amire azt mondom, hogy ú, tuti, 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 hogy most ez fog jönni, nem, nem az jött, úgyhogy nekem ez egy hatalmas piros pont volt, hogy, 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 hogy nem csak a, az írásmód, nem csak a karakterek, nem csak az egész sztori, hanem, hanem, hanem hogy nem, nem, nem tudtam annyira kitalálni, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez hová fog alakulni ez a történet. És szerintem elég merész dolgokat lépett meg benne. Igen. Uh, Tehát gyorsan, nem volt annyira sablonos. Igen, gyorsan akkor összefoglalom, hogy hogy, hogy hogy alakul a sztori. Ugye két idősík van, a, a történet az a 67-es időségben kezdődik. Igen. Amikor egy a Karib tengeri szigetekről Londonba költözött csaj Londonban költözött a csaj a barátnőivel, és elkezdett dolgozni egy, egy galériában. Hát ezért már nem akkor költözött ide, mert pár éve itt volt a csaj, tehát 62-ben érkezett, és 5 éve volt itt, amikor egy, nem is galéria ez, Dávid, hanem ez valami művészeti központ. Hát, hogy inkább ilyen, ilyen aukciós ház. Aukciós ház, művészeti központ, ilyen, ilyen szerintem ilyen, nem tudom, hogy van-e ilyen egyáltalán Magyarországon, hanem ilyen műintézmény, ami látszik, hogy mecénások tartják el, de azért csinálnak aukciókat, megszakértenek festményeket, tehát azért így, nem, nem csak egy galériáról van szó, szóval hanem azt hiszem institute, tehát hogy, hogy, hogy valami intézmény is a neve. És akkor ő ott oda bekerül. És ö- akkor van nyilván egy akkori társadalom kritikája a, nagyon felszínesen a, a regényben, ami, ami inkább az akkori Ter, a, akkori brit társadalom bemutatása a nem, gyarmatokról, hogyha valaki érkezik, akkor Szerintem ez nem, nem kritika, hanem egy, egy, lehet annak is értelmezni, hanem mindössze szerintem az írónő azt csinálta, hogy egy olyan nézőpontot választott, egy olyan időszak bemutatásához, ami nem egy tipikus nézőpont. Tehát most nem az van, hogy egy, hogy egy ott felnőtt fekete, vagy egy fish, frissen emigrált, itt tényleg a gyarmat, tehát ez nagyon fontos, hmm. hogy a, 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 a brit korona egyik gyarmatáról érkezik ez a, ez a nő Londonba, és hogy ez, és hogy ez egy nagyon más látásmód, nekem, nekem ez is adott ebben a könyvben, hogy, hogy, hogy persze, olvastam én már rengeteg gyarmatokon játszódó könyvet, de, de ennek így úgymond az utó zöngéje, azért a 60-as években azért ez így, azért így nagyon más, nagyon más volt. Egy persze társadalom kritika is, de ezt azért nem úgy képzeljétek el, hogy így, hogy így nagyon, nagyon az arcba tolja, vagy ilyenek, hanem... Nem, egy-egy a, a, epizód, egy-egy a, epizód a kávézóban, meg amikor a parkban sétál a pasiával, ilyesmi, és és egyáltalán nem erről, nem és erről í- szól. És inkább, inkább arról szól, hogy nem, nem, nem illeti kritikával a, a... Tehát ugye a főszereplő a alter egoja, tehát az írvona a főszereplő nő nevében beszél, és inkább az érzelmeit írja le, hogy ezek a helyzetek őt érzelmileg hogyan érintik. Szóval ha van is kritika, akkor, akkor azt azért érzett kritikának, mert, mert empatizálsz vele. Szóval ő az egyik... Most már spoiler ezen. 
Tehát most szólok, hogy ez valamilyen harmadik epizódba kerül, harmadik epizódba derül ki. Tehát, mi, tehát hogy egy családot látunk az elején, akik, akik oda kerülnek, a Spanyolországban egy villában van egy lány, egy anyuka, meg egy férfi, és azt tudjuk, hogy Valéria, tehát festményekkel foglalkozik az apa. Uh, igen. Mert én tudom, hogy én azon rettegtem két epizódik, hogy ne, már megint ne valami zsidó, meg nácik anyát olvassak, mert már a Dávid is, Dávid mindig kér, hogy ne olvassak meg ilyeneket, mert rengeteg ilyet olvastam, és már tele van a pupom, de azért volt benne egy kis zsidó náci, az most már mindegy. Nácik nem voltak benne, bocsánat, az visszaszívom. Nácik nem voltak benne. Piros pontosainnek. Panyol fasiszták. De most előre szaladtunk, de nyilván ez a, a, a frankó hatalom átvétele előtti néhány hónapban játszódik, a polgárháború előtt néhány hónapban, tehát megint csak nem spoilerezzük el, amikor azt mondjuk, hogy oda fog kifutni, és a, és a polgárháború is fontos tényezője lesz a, a regénynek. Tehát, tehát, ez... ha, ha, tehát azért eléggé pontosan ott van a dátum minden, tehát hogyha olvasod és rágubézol, akkor akkor ezek fognak kijönni. Érezhető a levegőben is, tehát azért ezeket így jól körbeírja, és, és nem annyira fontos része, tehát fontos része ez is, meg nagyon jól leírja azt, azt szerintem a, hát, jól leírja, jól leírja akár szerintem azt a dinamikát, ami ott akkor lehetett a Spanyolországban lévő különböző osztályok között, de abban a Spanyolországi szában nem, én nem ezt éreztem a legerősebb sztorisztának. Igen, mert a legerősebb szál az, az a, a, a lány karaktere volt, aki, akivel úgy, úgy találkozunk, hogy, hogy egy, azon vívódik, hogy egy levelet megmutasson-e az apjának, vagy nem, vagy ne. És... És igazából amiért nekem tetszett, nagyon tetszett ez a könyv, az ennek a karakternek az összetettsége volt, aki egy iszonyatosan összetett karakterré fejlődött. Az elején még egy ilyen bátortalan, gyámoltalan csaj volt, egy, egy kislány, aki, aki nem merte az édesapjának, elmondani, hogy felvették egy művészeti iskolába, mert félt, hogy milyen reakciója lesz. És, és a, tehát ez, ez, a, ez az összetettsége, ezt úgy értem az összetettségét, hogy, hogy, hogy megmarad benne végig ugyanez a, ez a félelem, meg, meg ez, a, ez a bizonytalanság, de, de közben ő kezdte el múzsájának használni a, a, a körülötte lévő egyik srácot, és soha nem tudtam pontosan, hogy most akkor ő használja ki a srácot, hogy ihletet merítsen belőle, és mint hogyha az energiáját elszívná, hogy, hogy azzal, azzal festi majd a következő képet, vagy, vagy, vagy a srác használja ki a csajt, mert hogy egy fiatal külföldi Szerintem. ostoba csaj, akit, akit, akit ki tud használni, 
vagy... Szerintem egyértelműen az előbbi Dávin. Tehát ez, ez most, ez, ez a későbbi események tükrében teljesen jól látszik. Hogy, hogy jó, értem, értem a dilemmádat, értem de, a dilemmádat, de, de én inkább az előbbire raknám, és én abszolút nem azt érzem menne, hogy, hogy tehát szerintem ez a karakter már akkor is egy eléggé ilyen az elején is egy tehát nem, nem annyira setes utatini lány, hanem csak egy, sőt, inkább, inkább én koravénnek gondolnám, aki pontosan tisztában van ezzel, és nem fél hogy megmutassa a levelet, hanem azt érzi, hogy kb. nincs értelme. Mert hogy ki fogják röhögni. De hát ez meg pont félelem. Jó, jó igazad van. Ilyen, szem, igen, ilyen szempontból félelem csak közben, meg, meg van benne valamilyen ilyen, ilyen, ilyen koraménység, érettség, ilyen, ilyen, ilyen tisztánlátás ebben a karakterben. Mindegy, én azt gondolom, én az előbbire szavazok, hogy a, hogy a csaj az, aki, ha azt nézzük, hogy kikiből merít erőt, a, akkor ez a, az a lány karakterem. És ebben a számon nagyon, ugye itt főleg az apát mondtuk, meg a lányt, meg még egy, még egy fiatal embert is, aki a sztoriban van, szóval még itt két fontos szereplő van. Egy, egy szolgáló lány, aki náluk náluk besegít a házba, és, és, a, és az anya, ennek a fiatal lánynak az anyja, aki egy ilyen, aki ilyen, nekem nagyon-nagyon megjelent előttem, rengeteg, szerintem azért egy az a 30-as éveknek, vagy így a 20-as éveknek inkább ez a első világháború utáni, első ilyen nagyobb világégésben, ez a csak éljünk a mának, egy gyönyörű szép nő, aki konkrétan teljesen ki van égve ebben a nagy semmittevésben, bulizásban, partizásban, és, és nem tud magával mit kezdeni. Tehát ez, szerintem ennek a 20-30-es éveknek ez egy nagyon tipikus karaktere. Majdnem minden ilyen regényben van egy ilyen karakter, aki valamilyen bódulatban végig, végig, végig csinálja a, a, az életet. Igen, viszont igazából a karakter, a, a karakterek közül csak a, a két lánynak a, a karaktere fejlődik. Nem, szerintem az anya is fejlődik. De az már nagyon, az, az tényleg spoiler lenne. Szerintem az anya is fejlődik. Pont, pont ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon tipikus karakter, de végül ahová ez a karakter jut, az, az, az nem, nem az a tipikus, amit egy ilyen BBC TV adaptációba látsz ebből a karakterből. Igen. A tipikus az apa. A tipikus az, az apa, nagyon az, tipikus, egy, az, az, egy, az, az egy közszélyes karakter. Az egy teljesen közszélyes karakter, közszélyes erősségekkel, hibákkal, mindennel. Nincs is utána neki. Tehát az... Meg talán a másik pas, a, a fiatal fiú karaktere igen, is igen, egy kicsit ilyen. Azért nem érződik ezen a regényen, hogy nő írta. Szóval én ezt akartam igen, is mondani, a női karakterek hogy, azok női sokkal karakterek kidolgozottabbak és sokkal jobbak. Abszolút, összetettebbek, bonyolultabbak. Még, a, még ugye a gyarmatokról érkező lánynak a, a, a barátnői is egy összetettebb karakter, mint, mint a férfiak. Mert a, a, a másik főszereplőnek a, a pasia, aki, aki majd aztán a, a kapocs lesz a, 
a, a, legalábbis azt gondoljuk a, a történet elején, hogy kapos lesz a két világ között, mert hogy megjelenik majd egy képpel a galériában, igen, és akkor így, igen, így igen. kötődik össze. Amit hát ő köti össze azzal ő, a képpel. Ő köti össze azzal a képpel, ami, 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 amit aztán nem, nem tudunk a, a regényben, uh, hogy, hogy ez... Hogy hogy köti össze? Tehát az, az azért, hogy nagyjából a közepén kezd el kiderülgetni, de, de mondom, nagyon cliffhangeres, tehát állandóan azt érzed, hogy... Hogy, hogy, hogy kiderülés hogy mégsem. Hogy kiderülés mégsem, mert, mert, mert kiderül egy nagyon fontos részlet, de, 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 de újabb, kapu, újabb ajtókat nyit meg, ahogy közhelyesen mondhatnánk ezt. Szóval az a pasi karakter is amúgy, ö, én azt hittem, hogy annál egy kicsikét, ö, hogy is mondjam, egy árnyaltabb karakter, ezt tehát képzelj el egy ilyen 67-ben, egy ilyen a anyáink szavával élve Jan Pecot, aki egy buliban figyel fel a, a, a csajra, erre a gyarmatokról érkező csajra, és egy ilyen, és egy ilyen, ilyen Jan Pecot ír le, de az ő karakterfejlődése sem az a nagyon bonyolult és, és, és nagy dolog, szerintem. Tehát tehát a női karakterek azok sokkal-sokkal érdekesebbek. És még azt mondhatjuk, hogy az intézmény vezető pasi is hiába tudunk meg tök fontos dolgokat és húha dolgokat róla, akár a regény végén is, az sem egy ilyen, egy ilyen összetett karakter, az is egy ilyen, az is egy úgymond egy típus karakter. Tehát a férfiak típusok ebben a könyvben, ami szerintem gáz. Mm. Olyan szempontból, hogy, 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 hogy de nem lehetett pont ez a, nem akarhatta pont ezt a költő, hogy, hogy hogy legyenek komplex csajok, karakterek, akik, akik aztán elviszik az egészet, és igazából róluk, róluk szóljon, a többiek meg csak statiszták. Jó, én értem, hogy most ez, a, ez, ez fontos, hogy a nők előtérbe kerüljenek, és ezt tökre pártolom, legyenek nőírók, erős női karakterek, Lara Croftok és a többi de mondjuk a Lara Croft egy pont egy borzasztó rossz példa, de, 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 de ez olyan, mint amikor ilyen, ez, nyilván te nem láttál sok romantikus ö, amerikai filmet, de ez teljesen ez, hogy egy nagyon híres ö, amerikai színésznő mellé oda raknak egy ilyen nyárgép papír figuracsámot, mert úgyis a csajjal adják el, legalábbis ugye ez még a képregény filmek előtt így volt, és hogy, és hogy ezek, szerintem ezek így, um, szóval nekem nem tetszik ez a felállás, szerintem a férfi is, tehát egy ilyen, ha már komplexen írunk valakiről, akkor a vele azért fontos hatásban lévő, mert azért hatnak ezek a férfiak a, a, a történet folyására, valahogy, és szerintem komplexek is, csak valahogy nem kerül rájuk sor, vagy, vagy így nem, nem igazán nem igazán jön ki ebbe a könyvben. Nem kell rájuk panaszkodni, tehát nem papírmasi karikákról van. Tehát úgy nem jó az analógiám az amerikai romcsi filmek, hogy nem olyan papírmasi karakterek vannak ebben a könyvben, mint azokban, viszont egy picit az arányokat, arányokat azt így érzem. Na mindegy, szóval igen, női író, női erős, fontos karakterek, tök jó, de hát azért a férfiak is azért tudnak komplexek és bonyolultak lenni. Sőt, azok is. Szóval én szerintem ez egy nagyon jó könyv, lehet olvasni, és, és hogy rátérve a, 
az első könyvére egy picit, uh-huh. hogy, hogy én azért, én azért ezt egy sokkal jobb könyvnek látom, mint a Babaház úrnőjét. Tehát az is egy jó könyv volt, viszont az egy szó-szó jó könyv volt. Tehát abban egy nagyon jó történetet mesélt el, szépen leírta, ott is jók voltak a karakterek, ott is voltak, hát ilyen úgymond meglepetések, de ott, ott azért a szerkezet az nem volt ennyire erős. Mi úgy fogalmaztuk meg emlékeim szerint, hogy annak örülünk, hogy, hogy ebből a korszakból, az a korszak, amiről, amiben játszódik a, a könyv, mi nem tudtunk sokat ez a, ez a, ez a, ez a könyv alatt, mert az 1700-as évek Amsterdamjában játszódik, egy, egy só vagy cukorkereskedő, erre már nem emlékszem, szerintem cukorkereskedő ö, ö, pasiról, ahová, ahová egy nagyon fiatal lány érkezik a feleségének ö, vidékről, tehát neki Amsterdam is, meg ez a nagyváros is más, és van egy testvére, egy, egy, egy nő testvére ennek a kereskedőnek, és, és akkor ide kerül be, és az ő szemszögéből ennek a vidékről fel ide került, úgymond az, az a ház úrnője lesz ez a lány, de nem véletlenül ő csak a baba ház úrnője lesz. Tehát, tehát azért megint csak, megint csak egy érdekes nézőpontból mutat be egy társadalmat, tehát egy, úgymond, megint csak egy elnyomott női karakter, tehát hogy de nem érzed ezt az elnyomást ebben a könyvben sem, meg a múzsában sem, hanem csak azt érzed, hogy ez, ez a dolgok rendje, hogy, hogy a nők azok így más a, más a szerepkörük, és éreznek érzelmeket, tehát felháborodnak, meg rosszul esnek nekik dolgok, de, de hogy, hogy csak azért, hogy a helyzetük megváltozzon, azért szerintem egyik könyvben sem lépnek, hanem, hanem teljesen más dolgokért lépnek. És itt, 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 itt a babaház úrnőjében ő abszolút a létfenntartásért lépi meg azokat a dolgokat, ami a női szerepen túlmutat. Tehát, hogy hogy, hogy ő nőként csinál olyan dolgokat, amit, amit, amit így nem, nem, nem lehetne ebben a korban, de, de nem azért, mert ő akkor a feminista vagy bármi vagy, vagy úttörő, hanem egyszerűen, egyszerűen annyira rá van erre szorulva, és nem csak maga miatt, hogy muszáj neki ezeket a dolgokat meglépni, és, és eléggé nagy jelenfejlődésem megy keresztül. És én ezzel a regényen azt éreztem, hogy a végén ugye úgy ér véget, hogy, hogy, hogy egy iszonyat nagy kérdőjel hagyja ott a szereplőket, hogy most mi lesz velük. Tehát egy eléggé szar helyzetben maradnak ott, hogyha ezt így, így lehet mondani. És... Igen, viszont én mindig jobban szerettem az olyan lezárásokat, ami, ami, meg, meg az olyan regényeket, ami egy, ami egy képet, egy, egy szeletét mutatja az időnek, és, és, és érzed azt, hogy utána még, még történni fog valami, meg érezted azt, hogy előtte még történt valami, és nem egy ilyen, nem egy ilyen szép kerek, kerek történet, ahol, ahol, ahol azt érzed, hogy oké, okay, össze, a boldogan éltek, amíg nem haltak, és akkor mi van, hanem, 
hanem, hanem tényleg látszik az, hogy... Jó, David, de legalább, legalább, legalább egy, 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 nem tudom, tehát egy, egy fejezetet szentelhettünk volna neki, hogy, hogy nem, nem, de ez egy... Mm, tehát, hogy... Mm, értem, hogy miért itt állt meg, mert itt ez egy, úgymond egy, egy nagyon kétségbeejtő helyzetben maradnak ott a főszereplők, viszont... Viszont iszonyatosan nagy erőt mutatnak meg, és egy nagyon nagy, hát nem is optimizmussal, de lesz, ami lesz, állnak neki, állnak elébe annak, ami jön. És engem nagyon érdekelt volna, hogy, hogy mi jön itt. Tehát, és valószínűleg azért hagyta abba az írónő, mert hogy érezte volna, hogy itt, itt ha ezt, ezt, egy, ezt pozitívra festi meg, akkor... akkor akkor az, 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 az hitelteleníti az egész könyvet. Most lehet, hogy itt jött már be egy jó szerkesztő, aki azt mondta, lehet, hogy akkor lehet. itt legyen vége a történet. Lehet, lehet, hogy itt volt. Én, én egy lehet, abszolút, én erre eddig nem gondoltam, de, de simán, simán azt érzem, hogy ott még, még, még lehet, hogy neki lett volna sztoria, vagy mondani valója, vagy valami. Ez a múzsán már nem érződik, tehát ott azért az már így ö, megvan. Ott, ott le is kerekíti, ott van egy ilyen kb. 2000-es évekből egy visszaemlékezés, viszont, viszont nem tudjuk meg, hogy, hogy itt ezzel a gyarmati nővel valójában mi lett közben. Tehát az, arra nem tér rá, hogy mennyire jó volt az élete, beilleszkedette, hogyan lettek egy gyerek. Szóval szerintem ezek erre nem. Ő, ő... De ez ugyanaz, mint a, mint a babaház úrnőjével volt, hogy egy szeletet mutatott be a, a, a mind a Jó. 30-as évek történetéből, nyilván ott a legfontosabbat, a, a, a 67-es időségben is. Jó, de a, 30 a 30-valányosat azt abból, mert az összes szereplőnek a, a, az életét életét meg tudjuk a 67-es miatt. Érted? Tehát, hogy ott, ott az, az befejezi ilyen szempontból. Mindegy, a babászűrnő eléggé kétségbe esett helyzetbe adja őt őket, tehát ott túléltek, de, de elég nagy nehézségek árán, és hogy, és, hogy a, és hogy nekem azért van ilyen érzetem, és ezt most tudom jól megfogalmazni, mert hogy szerintem rengeteg ilyen sztorin fognak még végigmenni, mint amit ott a csaj végigcsinál. Mert hogy, mert hogy olyan helyzetben vannak, Már hogy a babaház úrnőjében, igen, köszönöm, hogy így rengeteg olyan, ö, olyan helyzetben vannak, hogy ez, ezzel nem fognak túl, tehát ez nem fog nekik változni. És hogy mindig-mindig falakba fognak ütközni. Na mindegy, lehet, hogy ezért is mondta a szerkesztő, hogy most egy sztorit megmutattál, hogy ezt hogyan élik egyszer túl, meg, meg itt volt egy nagy, úgymond egy ilyen nagy jelenfejlődés, de hogyha ezt így állandóan csinálják, akkor az olyan repetitív lesz, mint egy epizódikus uh, CBS krimi. Nézik a nyugdíjasok, aztán ennyi. Jó, a, e- szal, én mind a két könyvet tudom ajánlani, és ér- lehet, hogy érdemes úgy menni, hogy először a baba ázulnője, aztán a múzsa. Viszont szerintem a múzsa jobb. Abszolút, úgy, abszolút, abszolút. Úgyhogy azért én meg a múzsával kezdeném. Jó, de akkor meg tudod, a múzsával kezdesz, és akkor utána már az, az nem akkora élmény a babaházónője. Mondjuk ez, ez az, a, az a része, hogy hogyan kezded el enni a sütit, 
hogy tudod, hogy a kedvenc részedet hagyod hátra, vagy rögtön a kedvenc részednél kezdett. Szóval ez, ebben eléggé nagy táborok vannak szerintem. Viszont azt hiszem, mindent megbeszéltünk erről. Nem. Még egy dolgot akartam mondani, hogy én nagyon-nagyon elolvastam a babázó négyét, elolvastam a múzsát is, és én azt hittem, hogy ezt egy fekete nő írta, és rohadtul nem. Úgy, ez egy Jesse Burton, amúgy egy angol csaj, klasszik angol. Fiatal, harmincas. Igen. Igen, ilyen. Azt hiszem, pont 80 született. Mert, mert, mert hogy a múzsa után ránéztem a Wikipédián, és hogy, és hogy egy teljesen fehér karakter mosolygott rám, aki színésznőként is dolgozik, dolgozott, de aztán, aztán, aztán elkezdett írni, és szerintem tök jól tette, mert én színésznőként nem ismertem, de így meg szerintem sokkal több ember fogja őt ismerni, meg sokkal jobb dolgokat csinál. És hogy, a, és hogy azért a, 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 a babaházó nőjében is e, vannak nagyon fontos fekete karakterek. Tehát én ezért vonnaltam azt, hogy, hogy ezt egy, egy, egy fekete írónő írta. Szóval azért ez a, erből annyit, hogy szerintem nagyon hitelesen tud belehelyezkedni e, karakterekben. E, és én még csak ezt akartam mondani. Jó, szerintem ez a két, két könyve van, majd ha még fog írni könyvet, szerintem mi ezt el fogjuk olvasni. Mi is beszélni fogunk itt is róla. Arról, hogy miről fogunk, melyik könyvről fogunk a következő műsorban beszélni. Hát ez szerintem legyen az ötödik évszak, Dávid, mert ha most a Hugo-ról beszéltünk, ők a... Jó, most oké, tudom, a harmadik könyvvel nyerte meg, amit mi még nem olvastunk, de az első kettőről is bőven lehet beszélni, azért azért, azért komplex könyvek. És akkor még véletlenül sem spoilerezünk. Á, á, nem. Arról nem lehet spoilerezni arról a könyvről. Az is egy nagyon jó cliffhangeres könyv. Nem annyira cliffhangeres, de sok benne a szár. Szóval... Uh, a... Igen? Figyelek? Uh. Azt majd vágom. Jó. Mert? Hát, tudom. Uh, jó, szóval mi első körben ennyit szerettünk volna. Uh, két hét múlva akkor az ötödik évszak. És szerintem mind a két könyvet beszéljük meg, mert hát az úgy, úgy van értelme. És akkor... Uh, és akkor... Uh, és akkor még fogunk más dolgokról is beszélni, akár hírekről, akár ilyen könyves témákról, mint mondjuk a Hugo-di, de hogy alapvetően, alapvetően, alapvetően az ötödik évszakról lesz szó. Uh, igen? Köszönjük, hogy velünk voltatok. Igen, és uh, mind a ketten más-más közösségi médián vagyunk aktívak. Szerintem ez ezt nem szeretem ezt mondani, de azért tipikusan pasis női. Én, én, én csiporog néven vagyok fent az Instagramon, Dávid pedig uh, Dublin Cube néven a Twitterem. Igen, én is vagyok a Twitteren, de hát azt inkább hagyjuk. A Dávid is rajta van az Instagramon, azt is inkább hagyjuk. Szóval, 
de azért, azért vannak ott is tartalmak, de ezt a kettőt tudjuk ajánlani. És majd lehet, hogy fogunk a könyvpárosnak is csinálni ilyen oldalakat. De Viszont az... most ennek is nagyon örülünk, hogy egy egyéves baba mellett ezt megcsináltuk. Igen, de az, az legyen a mi cliffhangerünk, hogy Ja, igen, hogy igen, ez a még hogy milyen tartalmak jönnek még, bocs. Úgyhogy találkozunk két hét múlva. Két hét múlva, ez pedig a könyvpáros volt. Sziasztok! Hello!